0: Me estaba acordando yo de, de hace tiempo que prediqué sobre algunos aspectos o áreas en que tenemos que trabajar como hijos de Dios Y prediqué sobre siete áreas específicas y viene a colación la predicación que voy a dar hoy Porque hablaba acerca de Naamán si sí, han escuchado esta historia, Namán era el general del ejército sirio que fue llevado por el profeta o fue, le dio indicaciones al profeta para sumergirse en el río Jordán siete veces y cada cosa que él hizo en las siete veces durante toda la historia cada frase de la palabra hay una directriz clara y me dan ganas de volverlo a predicar otra vez porque habla de la vida cristiana que se inicia y cuáles son los pasos que tenemos que considerar siempre, hermanos. Y son siete. ¿Por qué no se sumergió tres? ¿Por qué no le dijo el profeta, sumérgete nada más tres o dos o seis? ¿Pero por qué siete? Porque son siete áreas importantes. El número siete es cabalístico. Todos lo sabemos los que estudiamos la Biblia que el siete es divino. Es, habla de plenitud. Y hoy voy a hablar de siete aspectos también Pero son siete cosas que tenemos que también considerar Que van a marcar el rumbo de mi año bendecido Amén Así que este tema se llama rumbo al año 2020 Amén Rumbo a un próspero año Ese es el tema Rumbo a un próspero año ¿Cuántos quieren un, un año bendecido hermanos? ¿verdad? Todos anhelamos, todos deseamos un año de bendición, de provisión, de cuidados, de, de, de poder tener las cosas que necesitamos De ser más en el ministerio, de subir a otro, otro nivel, todos queremos ser bendecidos en nuestro negocio, en nuestra familia En la escuela, desarrollarnos espiritualmente, crecer, avanzar, prosperidad y bendición, es lo que queremos bueno, si usted no lo quiere, hermanos, ¿verdad? no nomás que sea el deseo, ¿verdad? Así que asume, yo sí lo quiero, así que súmese a mí. ¿Cuánto lo quieren? Si usted no lo quiere, no sea de los que envidian, ¿verdad? No sea de los que envidian, ¿no? él sí si quiere y yo, yo No, mejor quédese con los que lo anhelamos y lo deseamos. De hecho, cuando nos saludamos todos, ¿verdad, hermano? Cuando los, nos saludamos siempre decimos esa palabra, eh, que parece ya un cliché ¿verdad? Feliz año y próspero y bendecido Pero ahora queremos que sea una realidad ¿Cuánto creen que Dios nos va a bendecir este año? Más que desearlo hay que obtenerlo 2020 un año bendecido Dios quiere que nos caiga el 20 Amén Ok Miren Vamos a leer el Salmo 65 Versículo 11 Salmos 65, once. Y yo dije, qué coincidencia este Salmo Porque lo compartió un pastor cuando estaba felicitando En el grupo de Watts a los pastores de toda la ciudad Y compartió este versículo Y yo me acordaba de este versículo y entonces fui al grupo otra vez Y lo busqué y dice Salmo 65 Y entonces pensando Ahorita en la mañana no me había dado cuenta Cuando yo digo estoy caminando El año 65 Acabo de cumplir mis 64 años Y lo más curioso Es que es el versículo 11 Que yo nací un día 11 Así que para que no se te olvide 6 y 5 6 y 5 ah, 65, 11 Tú coronas el año con tus bienes. ¿Cuántos dicen amén? Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún... Cantan, y lo miren lo que dice el versículo 9 y 10 Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces Con el río de Dios, lleno de aguas Preparas el grano de ellos cuando así la dispones Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales La ablandas con lluvias Bendices sus renuevos y en el verso 11 la frase en la que quiero quedarme es Tú coronas el año con tus bienes, cuántos dan gloria a Dios, yo lo creo y hermanos que Dios va A bendecirnos, bendecirnos, ok, eh, hay siete expresiones no aquí, es decir, solamente es la base del de que el año va a ser bendecido, pero la base de las bendiciones de las siete directrices está en el Evangelio. Por favor, vayan a, ahí al Evangelio de Lucas. Vayamos todos. Lucas, capítulo 5. Y que habla precisamente de la conversión: de la conversión y el encuentro inicial que tuvo Pedro con Jesús. ¿Verdad? Aparte de otros encuentros, seguramente dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vemos algunos pasajes que fue el hermano, ¿verdad? Eh, el hermano, su hermano carnal, Andrés, fue el que le presentó al Señor, ¿sí? A Pedro, o sea, Andrés y Pedro son de hermanos. Pero aquí este, muchos, este, eh, viendo y leyendo, habla precisamente del de encuentro que tuvo Pedro. Con el Señor Vamos a leer por favor hermanos Lucas vamos a ir pasaje por pasaje Ok, Lucas 5 Versículo 1, vamos a leer solo unos versículos Y vamos hasta concluir Hasta el versículo 10 Ok, ese es el pasaje De la plática del día de hoy ¿Están ahí hermanos? Ok Esa es la nueva versión internacional Pero yo leo siempre la reina Valera, la 60. Ok, dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret ¿sí? Ahí estaba Jesús, dice que se agolpaba sobre él La gente, dice la multitud, el gentío se agolpaba sobre él Para oír qué, para oír la palabra de Dios, de Dios y Jesús vio dos barcas que estaban ahí estacionadas Bueno, cerca de la orilla Ahí y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban que, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas, Jesús entró en una barca de ellas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Entonces sirvió como púlpito, ¿no? así como plataforma Ok, un poquito, se retiró un poquito del lago Se apartó un poquito de la tierra, un poco Y entonces desde ahí estaba predicando nuestro Señor Estaba enseñando la palabra de Dios Cuando terminó de hablar, repitan conmigo Cuando terminó de hablar, no los escucho Cuando terminó de hablar ya terminó el mensaje verdad Entonces ya viene A Simón Dijo a Simón Y ahí vienen Las expresiones Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Fíjense bien las, las palabras Respondiendo Simón le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Más en tu palabra Echaré la red y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que qué, Que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas Ante Jesús diciendo apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca Que habían hecho el temor Se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta ahí. Gloria al Señor. Qué maravilloso es saber que Dios nos lleva a un punto crítico. En, en un determinado punto de destino, de repente no sabes, se te ponchó la llanta y te detienes, de repente la persona está escalando una montaña y de repente viene un resbalón. Todo puede suceder, hermanos. De repente te enfermas. Bueno, mejor te descuidaste, ¿no? Como yo ayer traía, me estaba dando como una gripa no, fuerte, pero en el nombre de Jesús la reprendí y pues me estoy medicando y tengo que estarme cuidando. Pero aún así aquí estuvimos en la junta ayer con los maestros. Y hermanos, qué bueno es perseverar en nuestro, en nuestro punto crítico, pero avanzar. Decir, Bueno, ya estoy engripado, ya no voy a la junta. O sea, seguimos en el rumbo, seguimos a nuestro destino Hay puntos críticos, pero tenemos que avanzar Y parece ser aquí que Pedro, pescador de profesión y de éxito Trabajó fuerte, hora tras hora, hora tras hora Pero sus redes se quedaron, ¿qué? vacías Hasta el amanecer Jesús llega en el amanecer y están limpiando las redes Él tenía un equipo, escúchenme él tenía un equipo, un trabajo, tenía un negocio, era un hombre de éxito, avanzaba y trabajaba. Pero esa noche no pescaron absolutamente nada. Se ve limpiando y recogiendo sus redes. Pero llega un momento de necesidad: tenemos que revaluar nuestra actividad. Quizás alguien dice, híjole, ¿por qué estoy pasando por esto? Estoy con manos vacías, parece que no avanzo eh, ¿Qué está pasando conmigo? Y entonces empezamos a hacer una evaluación Como predicábamos hace ocho días Y entonces decimos ¿Qué está pasando con mi vida? Pero hermanos, quiero decirte algo Esa enseñanza, prepárate, viene algo bueno Quizás puede haber, venir alguna crítica Puede venir, no oh, mira lo que le está pasando a esta persona Hey, según puestamente tuvo éxito, a lo mejor otro negocio, ¿no? Otro equipo de, de pescadores, ¿no? Hey, mira, Pedro, que se dice que es muy bueno, no pescó nada, hey, no sirve. Y empiezan las críticas, las murmuraciones, y empiezan a decirte, no, pues este no tiene unción, este ya se le acabó todo. No, pues es que no va a hacer nada, y qué está pasando, Pero bueno, y a veces eh, cuando reevaluamos nuestra actividad, te autoflagelas. Y no te sientes tan bien, pero escúchame, hay una razón aquí en la palabra de que Dios sabía lo que iba a hacer, porque Él es soberano, Él iba a presentarse ante Pedro, si Pedro no haya tenido una necesidad Ahorita Pedro estuviera viendo la televisión O estuviera dormido, ya pesqué, ya saqué lo del día O qué sé yo, pero el Señor sabía que necesitaba Esa, esa barca para predicar la palabra Y sabía Jesús que tenía que tener un encuentro Con Pedro para poder guiarlo a hacer A ese llamado precioso de, de lo que vamos a concluir Ser un pescador de hombres ese llamado de la gran comisión Que la vamos a confirmar al final de este mensaje Entonces hay una razón de parte de Dios Alguien puede decir, pues yo ya, no Dice como que ya he hecho lo mejor Todo lo que tenía, lo hice Pero escúchame hermanos No fue porque andaba en pecado este este Elías ¿Verdad? Y se orilló A una cueva Y tenía un Uber Cuervo ¿Cuántos conocen el Uber? El Uber Cuervo Le llevaba tortitas eh, Allá había Uber hermanos De comida Le llevaba las, 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 Los cuervos Le llevaban de comer Sus tortas Un lugar de confort Que parece hermanos Que el lugar de confort Parece ser que estamos bien Y hay éxito Pero escuchen hermanos Podemos estar sinceramente equivocados de manera permanente Cuando decimos estoy bien Estoy en mi zona de confort Estoy perfectamente bien y así estoy bien Pero quiero decirte algo mi hermano Algo que aprendí y quiero este, decírtelo Cuando nosotros pensamos, verdad, que estamos bien tenemos un sentimiento o un sentido de, 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 de estar seguro Pero a veces podemos estar sinceramente equivocados Por pensamientos que creía, creímos o creíamos Y por largo tiempo en lo que no nos percatábamos Del grave error en el que nos encontrábamos ¿Cuánto tiempo estuvimos hermanos viviendo en la idolatría por ejemplo? Y creíamos que íbamos bien y son modelos, paradigmas firmes que dicen No, yo no voy a cambiar Es mi religión y decíamos, ¿verdad? Y estábamos sinceramente equivocados Y por un periodo de tiempo Y podemos entonces decir Pues estoy correctamente bien ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado hermanos Que parece que todo va bien Y de repente sucede algo que está mal y, y llega un momento en que tú llegas a una encrucijada No sé, a mí, a mí me ha pasado que salimos a un lugar donde no conocimos Y entonces hay una Y Ay, oh, ahora para dónde me voy Conocemos el destino pero no hay señalamiento No sé, les, les ha tocado y Dice, si paso por acá a lo mejor voy a perder más tiempo Y no sé cuánta gasolina traiga ¿Me explico? Y, y pasa, pasa algunas veces y a través de, de, de decir Bueno pues yo voy bien, voy acomodado Pero son cosas inesperadas Sucesos no solo inexplicables Sino inesperados Como cuando en una, crucij, en una encrucijada Sin saber a dónde ir a, O qué camino escoger Y sin señalamientos O aquel que escala, que va subiendo Y de repente cae Y se apaga la luz porque se fue El sol se metió Y entonces no le queda otra más que decir ¿Hay alguien que me ayude? ¿A poco no? Y no encontramos a nadie hermanos. Estás en la carretera Solo en un desierto ¿Y, pues, ¿Quién? ¿Dónde? Pues, pues tú agárrale por aquí no? ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha, nos ha pasado? Y parece que vamos seguros Y parece que estamos bien Pero entonces Al decir, alguien me ayude La exclamación Obligada Dios mío Ayúdame Ayúdame. Se cayó y quedó tendido en el En el espacio. Y estaba totalmente oscuro porque estaba escalando esta persona. Y yo oyó una voz que le dijo: Corta la cuerda. No, pues es que no está viendo nada. Se cierra los ojos, hermano. No estás viendo nada y estás así. Porque el que estaba escalando solamente está en el aire. Y oye una voz Rompe la cuerda Ahí en su interior Y estaba suspendido Cuando lo encontraron muerto A medio metro del suelo A medio metro del suelo La pregunta ¿Cómo enfrentamos nuestros retos? Hay un año que caminar Hay un año que caminar Cómo, sí, sí, cómo, cómo, cómo vamos a caminar, cómo lo vas a atravesar, entonces es lo que estamos viendo La necesidad a veces es, tan, es importante para Dios porque si no hubiera tenido necesidad, Pedro y continuar porque a lo mejor En la segunda, tercera vigilia De la noche ya había tenido Todo el producto que necesitaba Y se haya ido a acostar temprano ¿Cuántos cuando trabajan se quieren ir lo más pronto posible A la cama? Yo creo que todos no Todos queremos irnos a la cama Temprano, ok te tocó El turno de noche pero te quieres ir temprano ¿Sí o no? Y Pedro en toda la noche Hasta que amaneció y estaba lavando las redes Pues cuáles redes, se ensuciaron Con algunas cosas y basurita del, del lago, no sé qué pasó Pero ningún pez Ningún pez Y el Señor lo llevó a ese punto Y quizás tú y yo Podamos decir, yo estoy en ese punto Pastor Entonces tenemos que revaluar Dios quiere Reposicionarnos y déjame decirte algo: Que quizás esto te va a pegar, como a mí. Quizás puede tomar un largo tiempo. Puede tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dios lo sabe. Pero lo que reposiciona a los individuos es la escasez. Elías, como les comentaba, tenía la ruta rumbo a Querit y le dijo: Dios, ¿sabes qué? Pues ya se secó el río. Ya los cuervos ya no vienen a darte de comer, man. El Uber Cuervo ya cerró sus puertas, man. Y ahora pues, pero ahora qué voy a hacer, señor? ¿Se sentía en, en un lugar de confort? Sí, en un lugar de confort, pues claro que sí. Pero Dios quería reposicionarlo y entonces Dios qu qu tuvo que secar el río. Matar a los cuervos y le dijo: Vas a encontrar tu provisión con una viuda en Sarepta. ¿Perdió la unción, Elías? No, no perdió la unción porque se puede recontracriticar de su desgracia. Si algunos hubieran tenido Facebook en aquel tiempo, hayan dicho: 'Te fijaste como Qué miedoso, Elías'. Y al el otro haya contestado: 'Sí cierto, el amigo de Facebook'. ¿no? Y recontra criticar y criticar. Pero él no perdió la unción. Y acaba de leer MacDiel al iniciar la reunión. Cuando se levanta y va ante la viuda y Dios provee. Hermanos, porque Dios siempre va a proveer. Hermanos, porque Dios tampoco nunca llega tarde. ¿Cuántos saben que Dios nunca llega tarde? Porque Él es perfecto. Y Él no puede llegar tarde. Ajá. Entonces el Señor tiene un propósito, va a llover, dijo, le dijo este, dile ese mensaje al Rey, le dijo Dios a, a Elías Así que Jesús tiene un propósito, llega, llega hermanos y tengo otros este, ejemplos que, que podamos decir por ejemplo de Gedeón él estaba ante una necesidad Escondiendo el grano y la comida Porque venían los enemigos Se la robaban Pero ahí tuvo un encuentro Con el ángel Gedeón Un gran juez de Israel A veces nos enfrentamos A un punto crítico Donde ya la, 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 la cubeta de agua Ya se llenó Ya hasta que se derramó el, el, el vaso ¿no? Y alguien tiene que venir ¿Y qué? Voltearla Alguien puede decir pero hermano, pues yo estoy pasando por una situación difícil Hermanos, Pedro no se sentía tan bien ¿Mm? Sin pescar, amargado, triste Pero hermanos, el Señor quería enseñarle algo a Pedro Usted y yo necesitamos aprender en este pasaje Las siete cosas que de manera inmediata vamos a ver Vamos a ver Quizá usted diga Señor Yo no tengo nada ¿no? Pero si usted tiene nomás al Señor Es suficiente hermanos ¿Cuántos tienen a Cristo? Porque una cosa es esperar en Dios Con el Señor Y otra cosa es esperar A sus propios caprichos Y sus propias fuerzas El que espera por sus propias fuerzas No va a avanzar Pero dice la palabra Y he aprendido Los que esperamos en el Señor Tendremos que Dios va a fortalecernos, Dios nos va a ayudar y Él hermanos llega, llega porque llega Vamos a la palabra, la primer, el primer punto que necesitamos en este año Para ir rumbo a este camino en éxito y prosperidad es un, estar en tiempos de oración Pedro tuvo que comunicarse con el Señor Jesús habló con Pedro, Pedro habló con Jesús y no me estoy refiriendo a una oración tradicional o religiosa hermanos No meternos a orar, buscar el rostro de Dios en este tiempo y decirle Señor yo necesito de Ti Yo necesito Padre Santo y hermanos puede elevar a una grande bendición Hermanos no va a haber bendición si no buscamos el rostro de Dios, el diablo se va a espantar con la unción con el fuego del Espíritu como cantábamos hoy Estar encendidos Y que las ataduras se comiencen a soltarse Amén Hay muchos que ya se inscribieron al gimnasio Posiblemente Pero otros, ¿verdad? No han decidido O no han pensado a lo mejor Pues voy a tomar los 21 días de oración Hay un proyecto hermanos Para el Ministerio de Oración de esta casa Para que oremos yo he hecho la invitación de orar y es importante Porque hermanos aquí le dice el Señor a Pedro ¿Verdad? le dice después de que terminó de hablar Dijo a Simón necesitamos escuchar al Señor Dice la escritura en Isaías hermanos que la unción pudre el yugo Y tenemos que romper toda atadura y todo aquello hermanos Que el enemigo quiera este intervenir Alguien dijo esto y es cierto y un pastor lo escuché Dice siguiente nivel diferentes demonios Siguiente nivel peleas con otros demonios Otro nivel va subiendo nivel mayor demonios mayores Que hay que derrotar en el nombre de Jesús porque los retos son mayores y hermanos tenemos que buscar el rostro del Señor, pero de veras. De veras. Buscar a Dios nuestro devocional diario, buscar la presencia de Dios, ayunar, buscar la presencia del Espíritu Santo, ser lleno de Dios, de su palabra, empaparnos con Dios. Segunda cosa. Están ahí hermanos Lucas 5. Tenemos que darle priorización a Dios. Su condición hermanos cambió, ¿sí? vamos a poner a Dios primero Y también es otro cliché que siempre decimos, primero Dios Pero que sea evidente hermanos, las primeras horas, los primeros segundos En su tiempo, en sus finanzas, no solamente decirlo sino hacerlo Tenemos, Tiene que haber evidencia pagar a Dios lo que es primero, no pagar costco primero, o pagar otras facturas o pagar los servicios no pagarle a Dios lo primero, la primicia es el diezmo, la ofrenda para el Señor nuestro tiempo para Dios, el domingo que es el primer día del Señor el primogénito Dios demandaba hermanos, cuántos saben eso en la Biblia cuando se ofrecía una ofrenda Dios pedía el macho que abrió porque era el semental el que se usaba para gestar a los animales Y que pudieran producir y criar mejores eh, animales El principal, el primogénito Así significa el primogénito Lo de Dios primero Lo demás que haga fila hermanos Lo de Dios primero Y que lo demás haga fila Dios es primero hermanos No viene este un siervo de un señor ¿Verdad? Y le dice, oye Voy a comer contigo y a la mesa Me refiero al que está sirviendo a su patrón Porque a eso se dedica a servirle Es un trabajo honoroso Todo trabajo es honoroso Dignifica al hombre Pero ninguno Y la Biblia lo dice Primero sírveme a mí Y luego ya come tú Dice Lucas 17 El Evangelio ¿Por qué? Porque primero es el Señor Primero come Dios Y luego como yo Hay una hermanita que le, 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 este, Hace tiempo le, le, Siempre le pagaban los viernes Y el día que le pagaban Cobraba Terminaba su, su, su jornada Y decía pastor aquí está mi diezmo a, la, a las diez de la mañana venía Y aquí está mi diezmo ¿Pero ¿Por qué? porque no te esperas para el domingo, es que lo primero, lo primero es para el Señor yo acabo de recibirlo ahorita y al Señor le doy lo primero, pues, gloria a Dios es un testimonio de entrega, entonces Dios merece lo primero no las obras, Dios es soberano y Rey y merece la excelencia entonces hermanos Simón Pedro entendió que tenía que hermanos Facilitarle una de sus barcas Ok Se bajó él Y dijo ahí está Para que prediques sí. Ante cualquier necesidad Primero Orar y buscar el rostro de Dios Se comunicó con el Señor Segundo A darle a Dios la preeminencia Porque Dios es Primero Tercero Necesitamos Revelación Nadie va a poner, tener dirección Si no hay una palabra De Dios para tu vida Dios le dio dirección Jesús le dijo Ahí está En el versículo 4: Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Simón Ahí, ahí en ese lugar Específico, ahí es Donde vas a tener bendición Recibió una palabra Hizo el trabajo ¿Verdad? Pero recibió Dirección ¿Cuántas veces hermanos nosotros eh, Estamos sin rumbo Y precisamente A veces por falta de decisión Ay me equivoqué aquí En, 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 en escoger este trabajo O esta carrera o me equivoqué, de a lo mejor esta no era mi novia A lo mejor esta no era mi esposa Y no me equivoqué Y todavía la mujer hoy en día Hasta después de 40 años dice este, ¿No te equivocarías? Me dice mi esposa Digo, no, no me he equivocado Hace poco me preguntó eso ¿No te equivocarías? Porque sí es lo que sucede a veces Que, que, que está pasando, no, no, no me equivoqué En esto o en aquello Necesitamos dirección, dije yo claramente Acuérdate cómo Dios me dio una palabra ¿eh? Dios me dio tres versículos Y confirmados en la palabra Donde Dios me dijo que era ella Luego les doy el testimonio Pero yo le pedí a Dios dirección Para escoger, no a la novia, a la esposa Y necesitamos Una, una guianza, una revelación Un rema, sí en una ocasión, hermanos Estaba un soldado japonés En la Segunda Guerra Mundial Y hermanos, estaba todavía ahí Ya se había terminado la guerra ya, Y dice, hay un libro de esto, hermanos Hay un libro Y entonces de repente lo encontraron y ¿Qué, qué, ¿Quién es? ¿Quién? Tranquilo Ya se acabó la guerra Pensaba que todavía estaba la guerra ¿Qué, qué pasó con usted? Dice, es que yo me posicioné en la palabra que me dio mi coronel Y yo me dijo Pelea este monte Pelea este monte y cúbrelo Y hermanos, él se aferró a esa palabra Pero es importante hermanos Porque él tenía una palabra Y sabía lo que tenía que hacer Por eso él Ahí estaba bien puesto en lo que haría Otra cosa importante hermanos tenemos que hacer las cosas No a ciegas o A veces lo hacemos por ignorancia Mire, me pasó algo curioso eh, Recuerda que hemos ido A los retiros allá en Cuernavaca Fui un, Fuimos a un retiro de pastores Total este, se llama, El pueblo se llama Temisco Está pegadito a, a Cuernavaca y me estacioné Porque íbamos a tomar una nieve En un lugar donde decía me puedo estacionar aquí Y estaba marcado con blanco el bordo de la banqueta. Dice, sí, bueno, el bordo amarillo. Ah, gracias. El bordo amarillo. Ay, Dios me bendijo doblemente, ¿verdad? Gracias. Porque este, es importante tomar agua. Entonces, este, cuando yo me estaciono, digo, en, en Querétaro, la raya, fíjense lo que aprendí, ¿eh? En Querétaro hay un bordo amarillo. Sí, en el borde, en, en el bordo de la banqueta está la ahí no te puedes estacionar porque ya me ha pasado y me han multado pero ya no lo hago Te ¿no? pasó una vez no aquí hay un poli no y hermanos fíjense cuando me estacioné ahí llegué y estaba quitada la placa y me eso fue antes y qué pasó por ignorancia lo hice no no, claro que sí Yo ignoraba el código Aquí no, no significa que lo que Lo mismo que significa en Querétaro Significa en Morelos, ¿me explico? Y me multaron Entonces el desconocimiento Hermanos, de las reglas O de la directriz Que Dios te da El desconocimiento te puede llevar A la destrucción Te puede llevar a la destrucción A ciegas Uh -huh. Había un hombre que era Contratado por un plomero Y lo habían recomendado y total Dice mire aquí está el patio de la casa Está afuera en la calle Y, y usted vaya y arrégleme El patio de la casa Y todo lo que es la tubería del, del... Pues él este, fue Fue recomendado por un pastor Llegó Y hermanos a las dos horas de haber llegado A las ocho de la mañana Lo meten a la cárcel lo que pasó mi hermano Le dice el pastor Es que me equivoqué Dice. Era en el otro lado y, y fue con la vecina donde abrí el piso Llegó la poli Y me metió a la cárcel pensando que estaba invadiendo ahí ¿Por qué no había dirección? Si tú no tienes dirección Te van a meter a la cárcel hermano tenemos que saber perfectamente un remo, una palabra Si a mí Dios me dio una palabra cuando estaba joven Cuando el Señor me llamó, vas a predicar la palabra Yo asumí esa, esa responsabilidad Que Señor yo voy a predicar tu palabra Y no es una emoción que solamente vino aquí En mis entrañas, arriba del ombligo Sí, sí voy a predicar No, es un llamado de parte de Dios Y la palabra de Dios vino a Pedro y le dijo Haz esto, boga, mar adentro Y seguramente le dijo, aquí, 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 señor Sí, aquí, no un poquito más a tu izquierda, por favor Eso, a, a, ahí mero Ahí echa las redes Y nomás echaron una, hermanos La Biblia dice, por eso le dije Pongan atención a, a la escritura Si hubieran echado las dos redes Se llenan las dos redes Y nomás echaron una Está como aquella mujer que, que le dijo El profeta ¿no? ¿Qué hago? Le dijo al profeta la, la viuda Acaba de morir mi esposo Y, y tenemos muchas deudas ¿Qué hago? Eh, no hay la puerta ¿Qué hago? Profeta, ayúdame Y le dice Ve pide a tus vecinos vasijas Y luego le dice claramente En el versículo De, de ahí donde dice ahí Segunda de Reyes 4 eh, Le dice no pocas. Y velas llenando con la, el poquito aceite que tenías y las llenaba. Oye, les dice a sus hijos y su equipo. Les dijo a sus hijos y ya ya se acabaron las vasijas, sí, se acabaron el aceite. Y muchas veces limitamos a Dios. Pero en este año Dios quiere bendecirnos. Dios me dijo a mí a través del número de cama de mi esposa 153 eso significa la pesca milagrosa no esta pesca Escúchenme la pesca después de que Cristo resucitó ya Pedro ya había tenido llamado Pero aún así él volvió en su destino en su camino que debe abandonar al Maestro Negó a Jesús, Ella ya se había encontrado con Cristo en este pasaje era su primer encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa y sucede en, en, en el tiempo? Agarró a sus cuates, por así decirlo, y se fueron a pescar, dice Juan 21. Pero dice que pescaron 153. Exactamente lo que pasó, hermanos. A esta hora que fuimos a Cuernavaca, en Chazac y les doy esas dos anécdotas porque tienen aplicación, hermano. Yo aplico lo que Dios, lo que Dios, lo que me pasa. Como apliqué el Salmo 65, 6 y 5, 11, ¿eh? Y versículo 11. Y nací el día 11 y voy rumbo al, al, al año 65. Hermano, quiero que escuchen bien. Porque esta es palabra de Dios y está fresca. Porque Dios me la dijo. Miren, fuimos a Cuernavaca. Ya juntamos a un grupo de jóvenes y fuimos, ¿no? Los llevé a la central, ¿sí o no? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos saben? No están aquí otros chavos, bueno aquí está Pablito, él se dio cuenta ¿no? Nos llevamos, fuimos a la central y entonces ¿qué sucedió? Por las prisas hermanos, y pues bájense, no vi el señalamiento de no estacionarse hermanos no lo vi. Dije, oh, rápido, ahorita nos bajamos, pastor. Y, rápido. Y los dejé en la central. Había un autobús grande, camión. No vi al tránsito, hermano. No lo vi. Estaba su tremenda. Su motocicleta ahí. Pero yo, como llegué rápido, no lo vi. Y estaba un camionzote que pasó, pues me atravesó. Subita, bájense, órale Yo nomás lo que escuché fue un bucheo. Un abucheo, más bien de la palabra. ¡Ey, güey, no te pares ahí! ¡Uy! Ya cuando pasó el camión, veo el tránsito, dije, bendito Dios. En lugar de verlo ahí, ya estaba quitando la placa. Ya estaba quitando la placa. No es porque no vea, no, que si no veo a la autoridad, eso significa que si no veo a la autoridad, hermanos, o no tomo en cuenta por dónde ando y qué estoy haciendo, hermanos, eso no es culpa de la autoridad. Él cumplió con su trabajo. Aunque amablemente me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues este, posiblemente, como soy turista, ¿sí no? A los turistas hay que tratarlos bien, ¿sí o no? Un queretano viene a Morelos, por favor, oríguese más para allá. No, era un abucheo tremendo. Y, no, él enojado. Que le dije que se quitara. Le dije, voy a quitarlo, hágalo, haga su trabajo. Y bueno, me vine sin placas. Tuve que tuve que hablar, tuve que regresarme al Centro Cristiano y bueno ya se hizo el trámite y me, re, me enviaron por esta feta la placa Pero hermanos, hermanos no miré a la autoridad y en la segunda parte Ahorita hago la aplicación de la, de la segunda parte de Pedro cuando no ven a Jesús en la playa Estaban tan afanados y preocupados en su punto crítico en Juan 21 Que Jesús les prepara el desayuno, les prepara el almuerzo Jesús el cuerpo glorificado, les prepara el almuerzo No habían pescado tampoco nada y Jesús les llama ¡Ey vengan! ¿Será el Señor? Dice la Biblia que no lo conocían No lo vieron, como yo tampoco vi el tránsito ¿Es rico? Pero pescaron 153 peces Después de que escucharon la dirección hay que mirar al Señor. Hay que ver, en este año, Señor, yo te pido que me guíes. Que me das una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra que se encarna en tu corazón. Una palabra que brota de la, de la Biblia como si fuera una intermitente, con luz intermitente. Y Dios me está hablando que haga esto que no he hecho. Dios te está llamando a hacer lo que tengo que hacer. Necesitamos dirección. ¿Estamos hermanos? Necesitamos una palabra rema. Una palabra clara Tenemos la siguiente cosa Vamos en el punto 4 Acción Dice y habiéndolo hecho Estamos ahí hermanos En tu nombre echaré la red En tu palabra echaré la red Verso 6: Y abriéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. O sea, del anhelo, del deseo de buscar a Dios, de poder crecer, de avanzar. Tenemos que trabajar. Acciones trabajar, sudar la gota gorda, esforzarse y levantarse temprano. Ahora que llevé los resultados, este, fui post a patología. Ya la mañana tiene cita mi esposa. Para ver los resultados de, de la biopsia De su cirugía Después de un mes Llego y no sabía Hermanos, decía de 8 a 10 entrega resultados Pero tuve que esperar ya desde las 6 y media de la mañana Hasta las 9 y media De la mañana me dieron la cita Así había un gentío de gente Pero hermanos Llegué faltando 20 para las 10 Así que llegué en hora oportuna Yo ni sabía ni siquiera dónde estaba la oficina de patología entonces qué pasó Ya me la entregaron Ya firmé Y como había otras personas antes que yo Apenitas marcó Me entregó las hojas Todavía otra persona estaba firmando Después de mí Uy, Que cierra la ventanilla A las 10 en punto hermanos. En eso voy saliendo Y entra un señor ya cerraron, si acaban de cerrar Le digo, hace ahorita como ¿Qué será? Llegó como, como me senté a leer Ya habían cerrado Pasaban como unos minutillos Y este señor dice ¿Sabía usted el horario? Le digo, sí, pero usted sabe que la ruta Y yo entre mí dije, pues madrúgale muchacho ¿Me explico? A tiempo, esforzados Si queremos llegar a hacer algo A tiempo y hermanos el tiempo no es mío Es del Señor, voy a esforzarme Voy a sudar la gota gorda, accionate Dile a tu hermano que está a tu lado Accionate Pero yo creo que aquí todos se van a accionar Y se están accionando no Se levanta temprano, no trabaja Trabaja con fuerza, con sudor Salmo 1 dice todo lo que hace Prosperará, amén Dice la Biblia Por la fuerza del buey Se llenan los graneros mhm uh -huh. Hermanos, si no pedaleas Te caes Haz de cuenta que el rumbo, el camino es una bicicleta Y si tú le dejas De pedalear pedal, ¿Qué? ¿Cómo se dice pedalear? Te caes hermanos, porque no guardas el equilibrio Alguien dijo En el box, si no das Te dan Así que mejor dale Cualquier entrenamiento, cualquier deporte Se necesita, ¿verdad? Para poder avanzar no pierdas tu primer amor Haz las primeras obras le dijo el Señor Hay muchos que tiran la toalla ¿no? Tenemos que luchar hermanos Tenemos que luchar Les estoy hablando más Es el tiempo este año De restauración, de bendición Donde el fuego del Espíritu Se va a encender en esta congregación No los veo, no los oigo convencidos Pero tenemos que creerle a Dios Creer a la palabra de Dios. Alguien dijo: No, no, pues es que todo está medio mal. Aquí en la iglesia se ve medio mal. Y me, me dijo así de frente, ¿no? Y yo comentando con Con mi esposa, le dije: Oye, fíjate qué crees que me dijeron esto. Pero yo aprendí algo: Que siempre en diferentes áreas de ministerio hay subidas y bajadas. Ayer en el ministerio de formación de maestros Había como 15 maestros aquí Bien puestos para trabajar ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el área de formación Y hay diferentes áreas de ministerio en la iglesia Donde tenemos que poner atención en diferentes Pero no significa que todo está mal Y que todo hay pesimismo Y que ahí ya se acabó la iglesia Que ya se está destruyendo Hermano necesitamos avanzar Pero tenemos que trabajar Y me he dispuesto sí, me he propuesto como el pato ¿Han visto los patos hermanos? Están bien calmados Por arriba, pero por abajo Tiene un motorcito. ¿Sí los han visto? Yo he visto los patos, así ah, hermanos Parece que estamos tranquilos Pero vamos a avanzar En una ocasión dijo pues, No crece mi grupo, pastor Pues es que cuando sembras cosechas Si trabajamos Vamos a recibir cosecha Si no trabajamos, no vamos a recibir Amén. Es la ley de Dios. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando. Ahora, quinta cosa. Visión. Echaré la red. ¿Sí? Dice ahí en el versículo. Echaré la red. Uh -huh. Hemos estado trabajando, hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Echad vuestras redes, boga mar adentro. Hay dirección, hay directriz. Tenemos que avanzar. Ok, este año tenemos que hacer varias cosas. Y esta esto es una quinta cosa, echar nuestra red o nuestras redes con visión. En tu palabra. Echaré la red No echaron hermano Las dos redes ¿verdad? Así que tenemos que Avanzar, tenemos que ser Prósperos, tenemos que ser Bendecidos y aún así Se hundían las barcas Cuando Había un hombre que era muy conocido En, no sé si en Inglaterra, en la parte De Europa, era un Flechero hermanos Excelente flechero. Decían que le podía, desde retirado, a un rinoceronte darle en el ojo, hermanos. Atravesarle el ojo a un rinoceronte. Él competía y nadie le ganaba. Nadie. Donde ponía el ojo, ponía la flecha, hermanos. Visión. Visión. Dios es grande. Dios tiene algo grande para mí. Yo creo que Dios va a hacer algo grande. No es porque sea mío, sino es tuyo, Señor. Yo voy a avanzar. Y hermanos, cuando competían, entregaban hermanos las, los arcos y le daban el gane a ellos. Ni siquiera competían. A ver quién va a competir con él, ¿no? Él es campeón y seguirá siendo campeón. Pero ¿qué sucede? Tú y yo podemos ganarle a ese hombre. Si le cierran los ojos Si le tapan los ojos Tú y yo podemos ganarle Porque sin visión No podemos avanzar Y es la visión de Dios Dame tus ojos Señor Yo quiero mirar conforme a tu corazón Yo quiero trabajar Conforme a tu corazón Dios quiere bendecirnos Hace Ocho días hermanos yo hablaba acerca de Lo importante que es eh, trabajar y producir y, y, y hacer algo Con nuestros talentos Yo les decía Para entregarle algo A Dios lo mejor Algo más Yo les decía Entonces no podemos Entregarle a Dios más Si nosotros no trabajamos Y no le tenemos fe al Señor En tu palabra Echaré la red Verdad y dice la palabra Echaré la red En tu palabra Terminó de hablar, le dijo voy a amar adentro Había dirección, echad vuestras redes Para pescar Acción, trabajo